0: colocou algo no meu coração e eu queria compartilhar com você a palavra que nós vamos ministrar hoje vai falar sobre o poder da influência influência é uma palavra que a gente tem ouvido muito nesse tempo é uma palavra atual é eu, eu ouso dizer que é a palavra do momento né influência influência quem não quer ser um influência né para influenciar seja pelo seu modo de vestir pelo seu modo de falar ou, ou com as coisas que, que você tem vivido, mas eu quero chamar a atenção para você que todo mundo tem o poder de influenciar. Qualquer pessoa tem esse poder, o poder de influenciar. Agora, o que vai diferenciar você de outra pessoa é se a influência é positiva ou é negativa. Que tipo de influência você tem recebido e você tem dado? Porque nós hoje vamos conversar não só sobre quem sou eu, quem sou eu, se, eu, se a minha influência influencia pessoas, se eu sou uma pessoa influente. Mas eu quero também te levar a pensar quem você tem escolhido para te influenciar. Quais critérios você usa para escolher uma pessoa que vai te influenciar em qualquer área da tua vida? E as pessoas, irmãos, eles podem ser influenciadas por muitas coisas, como eu já falei. Às vezes, por uma camisa que a gente veste, né? Às vezes a gente veste uma camisa que leva uma mensagem e aquela pessoa é influenciada a comprar um igual. Amém? Nós mulheres, às vezes, né? Um sapato que a gente compra. Mulher, comprasse aonde? Tal loja, a pessoa, vou lá agora. Agora não precisa nem ir lá. No site mesmo, compra, porque eu fui influenciada. É lindo esse sapato. Até um adesivo de um carro pode influenciar. Mas deixa eu dizer algo para você. O que vai mais influenciar uma pessoa é aquilo que você faz. E não aquilo que você fala ou que você veste. Ei, o que você faz é que vai causar o maior impacto na vida de alguém. Certa vez, um, um homem declarou assim. Pregue o evangelho em todo o tempo E se necessário, use as palavras Esse quem falou foi São Francisco de Assis Sabe o que, é que ele está querendo dizer com isso? Olha, viva e pregue com a sua vida Influencie as pessoas com aquilo que você faz E não com aquilo que você fala Porque quando a gente abre as nossas redes sociais Todo mundo é feliz Todo mundo é bonito Ninguém tem espinha Ninguém tem ruga porque tem uns filtros aí que o pessoal usa, né? Que limpa tudo. Glória a Deus que é quem inventou o filtro. Eu não gosto, não. É, eu... eu às vezes bota um filtro, eu disse, minha gente, a gente é isso aí mesmo. Né? Tem gente que tira... Eu conheço uma ovelhinha minha. Que ela tira 100 fotos, separa 10, não posta nenhuma. Porque, olha, para tirar o melhor ângulo dela dá trabalho, viu? e eu disse, minha filha, é a gente mesmo, essa foi a gente, né, tem aquele que a gente sai melhorzinho, mas tem as feinhas, é a gente mesmo, mas a gente vai, é, o que a gente faz é o que influencia as pessoas, e olha, a palavra declara, você é um embaixador de Cristo, olha, nós somos o apelo de Deus ao mundo, Deus usa a mim, Deus usa você, nós somos a carta dele, as pessoas precisam olhar para mim e para você e ser influenciado por algo do céu. Ela precisa olhar para mim e para você e ver Jesus. Nós somos a carta de Cristo. Quem nunca ouviu dizer assim, você é a Bíblia que o mundo quer ler. né? Se uma pessoa não, nunca leu a Bíblia, mas você, com o seu comportamento, vai falar da Bíblia só com o seu proceder. Você foi chamado para influenciar aí as pessoas não entendem isso, certa vez uma ovelha entrou no gabinete, pastora, eu pedi tanto a Deus um emprego, pedi tanto, Deus abriu a porta, mas eu acho que eu entendi errado, acho que não era para mim essa porta, e o que foi minha filha, o que é está acontecendo, só tem ímpio lá, eu disse foi para isso que o Senhor te colocou lá, foi para fazer a diferença, qual é a diferença que você vai fazer no meio de tanto crente? Você já recebeu, você já foi moldada, você já foi transformada. Agora o Senhor quer te usar lá, nesse lugar. Do que adianta, irmãos? Você, qualquer um de você que pegar seu celular aí e ligar a lanterna, vai fazer a diferença? Não vai aqui não, porque está tudo aceso. Mas se eu apagar todas as luzes e uma só pessoa ligar a lanterna, vai fazer a diferença? Você foi chamado para influenciar. E sabe o que é interessante? É que a gente, onde a gente mais influencia é quem está ao nosso redor. Eu estava, quando eu estava estudando essa palavra, o Senhor me lembrou de um episódio lá em casa. É, eu fiquei grávida de Vinícius, Valentina era muito pequenininha, oito meses ela tinha. E aí eu passei toda a gestação de Vinícius cuidando de outro bebezinho, que era a Valentina. E chegou a um período da gestação, perto de oito meses que eu não conseguia tem um hack e eu não conseguia me baixar, irmãos, porque eu fiz uma barriga bem grande de Vinícius e eu tinha dificuldade para me abaixar. Quem já engravidou sabe do que eu estou falando, né? E aí eu tinha dificuldade para me abaixar. E Valentina tinha o quê? Um aninho, um aninho e, e um mês. E ela assistia ao DVD, porque vocês lembram, né, De DVD, porque aqui é todo mundo jovem, né? Aí tem umas coisas que eu falo que ninguém lembra. Mas DVD vocês lembram, né? É do tempo de vocês, né? Não, né? É, tá bom. Só tem novinho aqui. E aí o DVD, ela gostava de assistir, galinha pitadinha. E eu botava, só que eu conseguia botar, mas eu, eu para ligar o DVD, porque a, 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 caixinha, a caixinha saía, né? Eu não conseguia me abaixar. E o que, é que eu fazia? Eu me segurava e ligava com o pé. Prático, fácil, controle remoto. Ligava com o pé. E sabe o que aconteceu? certo dia... Eu entro na sala, Val está aqui que não me deixa mentir, porque Val já trabalhava comigo. Sabe o que aconteceu? Valentina ligava como DVD? Com o pé. Você não percebe, mas você está influenciando sem perceber. Você está sendo observado e você é uma, tem um papel principal de influenciar aqueles que estão à sua volta sem sequer perceber. Sabe por quê? Porque a sua vida é uma mensagem a sua vida é uma mensagem, agora depende de você se essa mensagem vai ser negativa ou se essa mensagem vai ser positiva, então é sobre o poder da influência que nós vamos conversar, e eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5, e nós vamos ler os versículos do 12 ao 23, 1 Tessalonicenses capítulo 5, do 12 ao 23... Você pode acompanhar aqui no nosso telão de LED. Dê um amém, meu Deus, bonito aí, dê. Porque eu não sei se você notou, mas cresceu, né? Esse é o ano da conquista e o Senhor tem nos levado a conquistar. Amém? Então, o Senhor está fazendo algo aí diferente e se você quiser colaborar, você procura a gente, se Deus falou com você que um, um pedaço desse é você que vai dar, você procura a gente, viu? Amém. Dê um amém meu Deus aí agora? Sim, deixe Deus lhe usar vaso, amém? Então você pode acompanhar aqui, os meninos puderem botar, é, 1 Tessalonicenses 5, versículo 12 diz assim, Agora, lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos. Sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegre-se em sempre. Repita comigo: alegre-se em sempre. Isso, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus, não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é Bom, afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E o 24 termina assim, aquele que os chama é fiel e fará isso. Amém. Então eu quero conversar com vocês sobre alguns princípios que o apóstolo Paulo coloca aqui nesses versículos. Acerca do poder da influência. Porque você foi chamado para influenciar. Você entende isso? Amém? Você não é uma obra do acaso, Deus não te trouxe aqui, não te colocou aqui na terra para você ficar aqui só a passeio, não. Existe um propósito, existe um chamado e você tem esse poder nas suas mãos, mas o que você tem feito com ele? Então, o primeiro princípio de alguém que deseja ser uma influência relevante nesse tempo ou que deseja enxergar em alguém que seja uma influência na sua vida, a primeira o primeiro princípio que essa pessoa precisa ter, essa pessoa precisa honrar sua liderança espiritual. Os versículos 12 e 13 vai falar sobre isso. O apóstolo Paulo diz assim, tenham consideração com os que se esforçam e trabalham entre vocês. Ele diz assim, tenham na mais alta estima, com o amor por causa do trabalho deles. Ei pessoas levantadas por Deus, na Bíblia nós vamos encontrar muitas, muitos exemplos de líderes levantados por Deus para guiar o povo, você conhece Moisés e Moisés andava com quem? Com Josué, você precisa de uma liderança sobre a sua vida, amém? E honra é um princípio que precisa ser vivido, irmãos. Honra é distinguir, é fazer diferença de, na vida de alguém. Todos nós precisamos de uma cobertura. Mas quais critérios você usa para influenciar ou para ser influenci, influenciado? Você precisa considerar a sua liderança. Estime, respeite, admire. Quando nós trazemos pessoas para esse altar, a primeira coisa que a gente procura saber é quem é o seu pastor? Quem está cuidando de você? Amém? Amém. Vocês estão comigo? Amém. Outro princípio importante que você precisa ter para ser uma liderança relevante, você precisa observar em quem tem te influenciado. Se essa pessoa é uma pessoa que promove a paz no corpo de Cristo. Digo, uau! É, porque tem um bocado de crente provocando aí contenda, viu? Estou falando de ímpio não, estou falando de crente. Promove a paz no corpo de Cristo. O versículo 13 diz assim, vivam em paz uns com os outros. Não está dizendo assim, Ai, vive em paz com quem lhe ama, Vive em paz com quem gosta muito de você, Vive em paz com seus irmãos da sala. Não, vivam em paz uns com os outros. Todo cristão vive assim, Infelizmente, não Tem uns crentes que gostam de briga, né? Sangue de Cristo tem poder Tem uns crentes que gostam de babado É, uma vez uma pessoa Chegou pro pastor e ele não gosta desses Fala, tem um babado pastor, para lhe contar Tem gente, tem crente Que gosta de fuxico Esses dias Eu descobri um negócio aí no Instagram O fuxico Gospel minha gente, isso não é de Deus não, minha gente O fuxico aí você, A senhora viu? Vi, não gostei do que eu vi E é um negócio de briga De contenda É um negócio que olha, Os comentários, é um discutindo É uma coisa horrorosa Ainda usam versículos Sem contexto Para respaldar o fuxico Misericórdia mas tem, tem no nosso meio, e você foi chamado para ser um promotor da paz, ei, saia disso aí, você foi chamado para ser um promotor da paz, e não de contendas, pastor, então quer dizer que a gente tem que ficar cara de paisagem? Não, não estou falando sobre isso não, quem errou vai ser julgado, vai ser culpado, e Jesus está aí para julgar, mas se você pode ajudar, promova a paz, Amém? Por quê? Porque se você foi chamado para ser igreja Você é um pacificador Diga assim, eu sou um pacificador A Bíblia diz em Mateus 5,9, 9 Diz assim Bem-aventurados os pacificadores Porque serão chamados Filho de Deus Todo pacificador é chamado filho de Deus Se você é um filho de Deus Automaticamente você é um pacificador Saia do meio das contendas Deixe de seguir esse negócio aí, fuxico gospel, vou lá entrar para ver se você está seguindo, viu? Promovam a paz em todo tempo, meus irmãos, nós fomos levantados para fazer a diferença, está sem gosto, quando a gente chega, o gosto chega, está sem alegria, quando a gente chega, a alegria chega, está amargo, quando a gente chega, o lugar fica doce... Mas tem gente que chega, o, o fogo está pegando, não está nem esse fogo todo. Chega com leia para botar bem muita leia na fogueira, para demorar a fogueira lá e você fica aqui só. Menina, está sabendo, menina. E eu não estou falando de ímpio, eu estou falando de crente. Não é assim? Ou é só eu que, que faço essa leitura? Minha, Nós fomos chamados para fazer a diferença. Você tem feito Sabe para que Jesus te chamou também? Para ser um reconciliador Repita comigo, eu sou Um reconciliador a palavra declara em 2 Coríntios capítulo 5, os versículos 18 e 19, diz assim, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da Reconciliação, você carrega uma mensagem E a mensagem que você carrega é a mensagem da reconciliação Porque nós dizemos que essa igreja é um lugar de recomeço Porque pessoas feridas, pessoas doentes, pessoas sofridas Entram aqui e tem a oportunidade de conhecer o Jesus Que ama recomeços e você faz parte disso Você precisa abraçar quem ninguém quer abraçar quem o mundo rejeitou, quem o mundo diz que não presta mais, aqui presta, aqui tem um lugar especial para ele, e quem faz parte disso? Você, Jesus não, se, não reconciliou você, não deu novas vestes, você estava cantando aqui, deu sandálias novas, colocou um anel no seu dedo, mas não é para você se gloriar nisso não, é para você fazer com outras pessoas o que ele fez com você, você é um reconciliador, porque Jesus te capacitou para isso. Amém? Mas outro em princípio importante para aqueles que querem ser uma influência relevante, ou ter uma influência relevante, você precisa observar se essa pessoa serve a família da fé. Nos versículos 14 e 15, a gente vai ver lá o apóstolo Paulo nos exortando a fazer, sabe o que? Ele Olha para mim para você e ele nos exorta a ser assim, olha, os ociosos, você precisa ministrar admoestações espirituais. Você precisa chacoalhar o ocioso. Você precisa fazer com que o ocioso se levante. Os desanimados, ministre fé, ministre conforto na vida deles. Aos fracos, ministre encorajamento, força. Mas deixa eu dizer algo para você. Você só vai poder fazer isso se você fizer. Você só vai poder encorajar se você é corajoso Você só vai poder ministrar fé se você exerce sua fé Se a sua fé é ativa Se você de fato se levanta aí dessa cadeira e faz alguma coisa com aquilo que Deus colocou dentro de você Porque tem gente que quer ficar sentado Já viu gente que fica sentada e faz Esse telão está tão tá, tá troncho Tem necessidade desse telão aí Menina, eu fui entrando ali na porta, ainda nem abre a porta direita. Abriu, eu tive que passar assim de lado. Ela abriu pouco, sentada aí. Eu acho assim que essa taça da pastora não ficou boa não, porque não bota na garrafa mesmo, sentada aí. Você conhece alguém assim que fica sentado aí, não faz nada e acha ruim quem faz? Só que deixa eu dizer ao você já ouviu isso? Quem não serve para servir não serve. Você quer alguém, ser alguém bem influente? Sirva. Levante-se dessa cadeira aí, porque não foi para isso que Jesus... Você acha que Jesus teve um trabalho danado de ir para a cruz por causa de você? Ao terceiro dia, ressuscitou. Deus te criou. Colocou as impressões de Deu trabalho. Você acha que você não deu trabalho não para Deus fazer você? Aí você acha que Ele criou você? Um trabalho danado para você ficar aí só sentado... Com cara de paisagem, mandando todo mundo, não fazendo nada. Porque eu conheço muita gente assim, que se senta. Menino, o som está ruim hoje. Hein? Jorge não tá vendo não, é? Menino Diogo está tá, tá desafinando o que só hoje. Menino, o cafezinho na recepção está frio. Andresa não tá vendo não, é? Mas não faz nada. Não se levanta. Não serve. Não bate um prego numa barra de sabão, como minha avó dizia se levante para servir ei. o Senhor está te chamando o Senhor te empoderou o Senhor te chamou ele pagou um preço por você, não foi para você ficar sentado foi para você servir a família da fé para você se levantar e fazer o que ninguém está fazendo você precisa fazer o que ninguém está fazendo e se você se levantar para fazer o que faz você vai fazer, o que todo mundo já faz você vai fazer melhor é assim que precisa ser você não é uma obra do acaso, amém? Vocês estão entendendo ou estão tá achando... Tem uns amém que é meio, né? Tem uns amém que a pessoa engole seco, né? Mas, olha, eu já disse a você. Eu não tenho problema de você ficar com raiva de mim, não. Porque depois eu li abraço lixeiro, a gente... Né? Eu tenho problema de Jesus ficar chateado comigo, porque eu não falei aquilo que ele mandou falar. Amém? Então vá recebendo aí, vá dando glória a Deus e aleluia Ah, pastora, mas eu não estou gostando não, não tem nada não Mas dê glória a Deus e aleluia para fingir que está que gostando e eu E eu achando que você está Amém? Outro princípio importante para você ser uma influência relevante Viva em contentamento Eita, coisa difícil para o crente Viva em contentamento A palavra declara assim Alegre-se sempre pastora, está tudo dando errado, alegre-se sempre, pastora, tá, tá, alegre-se sempre, Ah, tá, a minha família está sendo assolada por uma enfermidade, alegre-se sempre, em todo o tempo, ei, contentamento não está ligado a conformismo, a você se contentar com a vida que você tem, não é sobre isso, contentamento está ligado a constância em Deus e a paciência de saber esperar que uma hora as circunstâncias mudam. Uma hora, nenhuma dor dura para sempre. Nenhum problema dura para sempre. Uma hora vai mudar, as circunstâncias muda. Mas você precisa viver contente em todo o tempo. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é o seu nível de satisfação? Porque tem gente que é assim. Ora por um trabalho. Aí Jesus vai, abre o trabalho. Aí a pessoa com um mês, dois meses de trabalho, está reclamando do trabalho eu estou cansada, tenho que acordar cedo, pegar a boa viagem, CDU, vou para... Olha, já está murmurando, mas não pediu? Não pediu a Deus um trabalho? Você entende que a gente é tendencioso a isso? Quando terminou a administração de manhã, eu fui conversar com as irmãs, aí, umas que é perna fina, quem tem perna fina quer ter grossa, quem tem que é grossa quer fina. Não é assim? É sobre o quê? Contentamento, a gente precisa estar contente. Paulo, olha, e contentamento É aprendizagem A gente aprende, ninguém nasce contente não Eu já falei isso aqui A gente aprende, né, Paulo disse o que Eu aprendi a viver satisfeito Você precisa Aprender, é isso mesmo Eu tive que aprender, a, a perna fina É isso mesmo é. Aí uma amada até disse assim Mas pastor, engrossa, eu digo minha filha Nessa altura do campeonato, não engrossa mais não A tendência é murchar meu personal treino está ali, vocês estão entendendo? Contentamento tem, tem tudo a ver com satisfação, mas também tem a ver, sabe com o quê? Com uma vida de oração, quem tem uma vida de oração, se alegre todo o tempo, está contente todo o tempo, está satisfeito, lembra aquela irmãzinha do Coque, né, do Pitó, não tem, você já deve ter conhecido aquela que nunca viu a irmã triste, a irmã com o marido que bebe Os filhos nas drogas e ela está ali Perseverando em oração Contente, com um sorriso nos lábios Aí você, porque a chapinha deu errado Fica triste Não, Eu nem via para a igreja hoje Porque eu não conseguia ajeitar meu cabelo Minha irmã É um exemplo fútil, mas não é a verdade é verdade, a gente precisa orar continuamente, o versículo 17 está dizendo isso, não é ter um momento de oração, é viver uma vida contínua em oração, é a conexão com Deus, sabe por quê? Porque tem gente que está acostumada a usar as pessoas, tem pessoas que buscam primeiro pessoas para depois procurar Deus. Tem gente assim, naquela irmã ela ora, que só é uma mulher de oração, eu vou pedir oração a ela. Conversa com Deus primeiro. Não estou dizendo que não é, que é errado você pedir para alguém se juntar, se unir a você em oração. Mas eu conheço gente que usa a oração do outro, mas ele mesmo nem ora. Eu não estou falando de um tempo, todo dia, você. Porque a gente que é mãe sabe que é difícil. Eu, eu, eu entro no banheiro, não dá dois minutos, mãe, mãe, agora de tarde, se eu contar quanto nome mãe, se a cada nome mãe eu ganhasse um real, vou fazer essa proposta lá em casa. Minha gente, a gente almoçou, eu cheguei em casa, disse, vamos deitar um pouco, não, querida, mãe, 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 mãe. minha gente, eu disse, pai tá aqui, pai tá aqui mas só mãe, 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 mas é difícil para mim ter um momento, um tempo de oração, sabe? Mas o que é que eu faço? Estou orando em todo tempo, estou lavando os pratos, estou orando, estou fazendo uma coisa e vou orando, sabe? Aí tem um momento que os meus meninos já tomam. olha, eu vou estudar agora, eu vou orar, deixa eu aqui um pouquinho, dá cinco minutos, dá cinco, às vezes dez, aí chega mãe, mas vocês estão entendendo? é sobre a gente orar continuamente, e isso traz contentamento, eu conheci a história de uma grande mulher de Deus, ela mãe, eu até procurei, que eu tenho uma memória, procurei o nome do filho dela, que é um grande pregador, e eu não me lembrei, mas a história conta que ela tinha 12 filhos, e assim, feito eu, um atrás do outro, e essa mulher, ela não conseguia ter momentos de oração, ela criou uma estratégia, quando ela estava naquela agonia, naquele caos, ela pegava o avental, botava na cabeça, os meninos tudo corria, já sabia, a mamãe está orando. Era o tempo dela de oração, o avental, sabe? Você precisa ter uma vida de oração para viver em contentamento, e contentamento também tem a ver com graça te dão, viver sempre grato, dei graças em todo o tempo, o versículo 18 diz, acima das circunstâncias, acima dos problemas, viva de forma estável, e bem resolvida, Ei, seja grato por aquilo que Deus já colocou na sua mão, porque se você é grato com o que você tem, Deus vai dar o que você não tem, mas você precisa ser grato com aquilo que Ele já te deu, eu ensino isso a meus filhos, olha, seja grato com aquilo que Deus já nos entregou. Mas a gente sempre quer mais, quer mais e se esquece de agradecer. Amém? Amém. E por último, você é um princípio que você precisa ter, você que é uma influência relevante. Ou alguém que te inspira, é, man, é, se essa pessoa mantém a plenitude do Espírito Santo. Plena, Sabe? Uma pessoa plena, cheia do Espírito Santo, eu e você precisamos ser essa pessoa. A palavra diz assim, não apaguem o Espírito. Efésios 5, 18 diz assim, mas deixe-se deixe encher pelo Espírito, não apague o fogo. Você não produz o fogo, mas você é responsável por manter a chama acesa você não é responsável por acender o fogo, por produzir o fogo mas você é responsável por manter a chama acesa o Espírito Santo está dentro de você mas você é tão cheio de si mesmo cheio das vontades que acaba apagando, ofuscando aquilo que o Espírito Santo já colocou dentro de você porque o Espírito Santo vem e com Ele vem todos os atributos dEle para você. Paciência tem de sobra dentro de você. Amor tem muito. Compaixão tem aí. longanimidade tem também. Mas você é tão cheio de si, das suas vontades que ofusca aquilo que o Senhor preparou para que você transborde. Porque não é só sobre ser cheio, é sobre transbordar da presença. E quando nós somos... Nós mantemos a plenitude do Espírito Santo Sabe o que acontece? A gente tem discernimento Nós temos discernimento Para discernir palavras proféticas A sabedoria vem A maturidade vem O bom senso, o temor E sabe o que acontece? Quando a gente tem isso tudo Farão com que você Nem retenha tudo e nem ignore tudo Você vai ter moderação E sabe qual vai ser o seu filtro, irmãos? O seu filtro sempre será as escrituras. Porque nós somos tendenciosos a querer... Falar daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente acha. Ah, se eu fosse... Dar conselho de acordo com o que eu penso. Mas não é sobre você. Não é sobre o que você pensa. Não é sobre o que você acha. É sobre aquilo que Ele já colocou dentro de você. Meu marido, ele sempre que vai... Aconselhar uma pessoa e ele me instruiu dessa maneira, ele disse: Filha, todas as vezes que você for aconselhar uma pessoa, você pensa assim: O que Jesus faria no meu lugar? Será que Jesus condenava? Será que Jesus apontava o dedo? O que Jesus faria no meu e no seu lugar? Mas uma pessoa que mantém a plenitude do Espírito, ela vive em santidade. Uma pessoa cheia, cheia da presença do Espírito Santo, ela não tem tempo para as coisas desse mundo, ela vive, sabe, em outro nível, ela vive atraindo as coisas do céu para a terra, sabe por quê? Porque aqui é um caos. A terra é um caos, tudo fica fora do lugar Tem pandemia, tem morte, tem ladrão, tem assalto ei! Mas no céu nada mudou Tudo permanece da mesma forma Então você precisa ser essa pessoa Está tudo fora do lugar, mas você está pleno aqui Cheio da presença do Espírito Santo E quem mantém a plenitude do Espírito Também espera com integridade a volta do Senhor espera tem esperança na sua volta e na eternidade uma pessoa que espera com integridade é uma pessoa que confia que tem convicção do céu que sabe que a nossa morada não é aqui que a nossa história não termina aqui que existe um céu que há uma eternidade onde nós vamos para lá morar com ele mas tem gente que vive presa no hoje no agora se acaba com ansiedade, ou fica numa depressão, lembrando das coisas do passado, presa ao que já aconteceu, o que já viveu, e não consegue olhar para o alto, olhar para a frente, olhar para a eternidade e saber que a nossa história não termina aqui. nós precisamos influenciar mas de influenciar para as coisas do alto, num tempo tão difícil que nós estamos vivendo, de uma perseguição, não sei se você notou, mas eu já notei faz tempo, uma perseguição religiosa, e se você não notou é porque você está acomodado, esses dias eu li uma reportagem de uma atriz, ela era até aquela atriz que fazia Emília, ela começou uma célula na casa dela, e essa menina atraiu muitas pessoas para essa célula, e ela usava o quintal da casa, E sabe o que aconteceu? ela foi é, denunciada, dizendo que a casa se tornou uma igreja, podia se tornar um bar que ninguém ia denunciar podia se, se tornar um prostíbulo que ninguém ia denunciar, mas se tornou uma igreja, vamos denunciar eu não sei se você está entendendo o que está acontecendo Mas o Senhor está esperando que você se levante para influenciar Que você se levante para fazer a diferença Que você se levante sen... Aí pastor, e eu vou me levantar e eu vou fazer o quê? Pergunte ao Senhor porque o que Ele colocou dentro de você é isso que... Mas sabe por que tem gente que não está sendo usada? Porque tem gente querendo fazer aquilo que Deus não chamou para fazer tem pessoas que estão se levantando para fazer dentro da igreja Aquilo que Deus não chamou ela para fazer E vai dar errado Porque o Senhor, Ele te criou com um propósito específico E você precisa ir em busca de entender esse propósito E vivê-lo a cada dia para dar sentido à sua vida O Senhor te chamou para ser uma influência relevante nessa geração Uma influência que honra a sua liderança espiritual uma liderança que promove a paz em tempo e em fora de tempo. Uma, uma, uma influência que serve aos da fé e a todos seus irmãos. Uma, uma influência que vive em contentamento. E uma influência que vive a plenitude do Espírito Santo. As pessoas vão olhar e precisam ver Jesus brilhando em você.